0: クリエイターエコノミーニュースおはようございます。加川です。クリエイターやインフルエンサーの収益化や未来についてゆるーく深掘っていく番組、クリエイターエコノミーニュースです。はい、先日、月宮さんの配信をしたんですけども、月宮さんがあまりにすごくてですね、私テンション上がって、そう、月曜日はギリギリ著作権の日だったっていうのを、すっかり忘れてしまいました。というわけで、早速行ってみましょう。著作権侵害のギリギリを攻めて、二次創作をどんどんやっていこう。ギリギリ著作権。というわけで、今日はこちらのニュースから行ってみましょう。まずはこちら。2023年10月10日、インターネットウォッチの記事です。国立国会図書館デジタルコレクションを閲覧できる次世代モバイルアプリ、ベータテスターを募集中と。はい。えー、皆さん、こちら何のことかと言いますと、国立国会図書館ってあるじゃないですか。で、そこで、まあ、日本のいろいろな文化的な資産、歴史の重要なものをアーカイブにしていこうと。いうプロジェクトがありまして、その資産がデジタルになっていて、もうウェブサイトとかで見られるんですよ。で、それを、まあ、モバイルアプリでね、見られるようにしようというアプリを作っていると。で、そのテスターをね、えー、募集しているという記事なんですよ。で、このニュースがあって、ギリギリ著作権第4回目は、その国立国会図書館にアーカイブされています、月岡義俊さんです。それでは早速行ってみましょう。月岡義俊さんは幕末から明治中期にかけて活動した浮世絵師さんです。多分ね、絵を見ると見たことある人もいるんじゃないですかね。結構ね、こうモダンな感じで、かつこう構図なんかもすごいね、西洋画を感じさせるようなモダンなデザインで、結構いろんなところで多分見てる人いると思います。特に有名なのは月百紙というシリーズで、まあ月があって、そして風景があって登場人物があるという風景をたくさん描いたシリーズがあって、まあこれがですね、デザイン的にも本当に綺麗なんですよね。そしてこれは国立国会特書館デジタルコレクションにも秘蔵されています。ログインしないでも、ユーザー登録しないでも見れますので、ぜひ見てみてください。概要欄にリンクを置いておきます。えー、月100紙で検索をします。そうするとですね、もう本当にぐわーっと拡大してもものすごく綺麗な、高画質な画像をウェブサイトで見ることができます。100% にすると多分4000ピクセルとか、本当にね、印刷にも耐えうるぐらいの高画質なものが収蔵されています。JPEG と PDF 両方で見ることができて、そしてインターネット公開保護期間満了と、そしてコンテンツの転載についてという記載がありますので、こちら見てみましょう。国立国会図書館ウェブサイトからのコンテンツ転載なんですが、基本的にこういったですね、著作権が切れたもの、いわゆるパブリックドメインと呼ばれるものを収蔵しているんですね。ですので、この天才、まあいわゆる利用についての規約が書かれているんですけども、ここにもうはっきりですね、商用利用も可能ですと書いてあるんです。つまり、あなたがこのデジタルデータをダウンロードして、そして、Kindle 本にして、アマゾンで売ってもいいんですね。これ、全く問題ないんです。もちろんですね、出典元を書くというのはマナーとして必要ですので、そういったところはね、ちゃんと書くとしても、これ全く問題ないんですね。ですから、この国立国会図書館ウェブサイトに限らず、いわゆるパブリックドメインと呼ばれるものは、まあそういった商用利用も含めて、まあ要は著作権の保護期間が切れて、人類みんなの財産共有のものになったということなので、そういう利用もできるということなんですね。ですからもうこれはギリギリどころではなくて全然 OK ということなんですね。国立国会図書館デジタルコレクションの前身として近代デジタルライブラリー通称金デジと呼ばれるものが立ち上がったんですけどもその金デジが立ち上がった時に結構ね一斉に各社がこのパブリックドメインの画集みたいなものを電子書籍出版したんですよね例えば木の国屋もすごいですよあの文化庁のプロジェクトとしてエロエロ創始っていう<笑>あのー、当時発禁になった、そういう書籍もデジタルになっていて、それをね、普通に売ってたんですよね。で、Kindle でも当然、これらの浮世絵などの画集は普通に売っています。ですから、Kindle 本出版してみたいなと思う方、この画集を試しに練習として出版するというのは全然ありなんですよね。そして、これらの名前が知れている人の画集っていう意味では、やっぱりね、それなりにアクセスあるので、本当におすすめです。その公開された当時の記事で、高野亮さんという現在 NPO 法人本 JP の理事長をやっています、高野亮さんが IT メディアで書かれた記事がとても参考になりますので、こちらも概要欄にリンクを載せておきます。当時の点数ですけども、インターネット公開が古典書7万点、図書35万点、雑誌5000点などなどですね、本当に多くのデジタルアーカイブがあるんですよね。で、まあ、これ世界的にもこういう動きがあって、いろいろな美術館とかでもパブリックドメインの絵画をオープンにして、パブリックドメインにしてるという動きはですね、もう世界的にもあるんですよね。ですからそれに日本も乗っかってるということですね。さて、パブリックドメインなんですけども、著作権が切れたということについてもう少し見ていきましょう。著作物の保護というのは国によって異なります。日本の場合は一般的には著作者の死後70年を経ちますと著作権が切れてパブリックドメインになるというふうに言われています。また、著作者がわからない無名の著作物の場合は公表後70年。でしたり、あとは団体名義で作られた著作物などは公表後の70年ですとか、え、もろもろ例外的な処理はあるんですけども、日本の場合は基本的にまあ70年というところを抑えつつ、あともう一個抑えるとしたら戦時加算というものですね。まあ第二次世界大戦の混乱を考慮して約10年保護期間を加算するというものがありますので、まあその当時の頃の著作物、だと、おぼしきものは、まちょっと注意した方がいいというぐらいですね。そして、著作物の保護機関は国によって異なります。基本的には、ベルヌ条約、バンコク著作権条約という二つの条約があって、まあ、世界の179国、100国が加入している、結んでいる条約で、日本もこれを結んでいます。この条約を結んでいる国同士であれば、それぞれの国の著作保護期間で運用すれば OK ということになります。また、著作権が国によって保護期間が変わるという点においては例外もあるんですよね。例えば、中国の著作権保護期間50年なんですが、内国民待遇の原則の例外として、外国人の母国の保護期間が自国の保護期間よりも短い場合には、相手国の保護期間しか保護しなくていい。という、まあ、規定があるらしいんですよね。ですから、日本の著作物、まあ、日本だと70年ね、守られるわけですけども、それがね、中国では50年しか、まあ、残念ながら保護されないんですよ。ただ逆に言えば、中国の著作物も、日本においても50年でいいということになってるんですね。なので、このあたりは、本当にあの、著作権が切れたタイミングで、様々なメディアで、まあ、ニュースになったりします。例えば、フォーブスジャパンのこちらの記事。2023年1月5日の記事なんですが、あの有名なシャーロック・ホームズ。その小説のうち、東大絵などの小説の著作権が切れるということでも話題になっていました。これ何が話題かというとですね、シャーロック・ホームズの作品の中でもですね、1923年から1977年の間に発行された著作物の中には、表後95年の保護期間を与えるものがあって、いや、長いですよね。で、それが、まあ、パブリックドメインに移行したので、まあ、話題になったということなんですよね。ですから、シャーロック・ホームズはもうほぼほぼ、まあ、読めるんではないでしょうか。青空文庫などでは、もうすでにね、差し入りで読めるものもありますよね。ちなみに、青空文庫のこの小説を使うときには注意がありまして、原文、は、パブリックドメインになっているんですが、翻訳された文章、これは、当然その翻訳者の方の権利が切れているかどうかを確認しないといけません。そして、青空文庫の、例えばこのシャーロック・ホームズの赤毛連盟という作品なんですが、翻訳の定本、まあ原本はね、著作権が執行していますと書かれているんですが、翻訳については、クリエイティブコモンズ表示 2.1 日本ライセンスによって公開されています。と書いてあり、これ、日本語のこの翻訳については、また扱いが変わるということなんですね。そしてこのクリエイティブコモンズもまた別な機会に取り上げたいと思います。これもですね、著作権のギリギリを攻めるときには必ず出てくるワードなので、ぜひとも皆さん、一緒に学んでいきましょう。ハッシュタブクリエコですので、パブリックドメインについて気をつけたいことがあります。それが原作はパブリックのメインなんだが、それに付随する権利が実は切れていないというものです。その時に思い出される事件があります。それがこちら。産経ニュースの記事です。2017年1月18日、パーマ大佐の森の熊さんパロディー曲、作詞家が著作権侵害を主張、販売差し止め、求める、です。はい。同様の森の熊さん、皆さんもね、ご存知ですよね。で、この元々の曲ですね。曲の方は、まあ古くから親しまれているまあ民謡ですよね。ですからパブリックドメインではいいと思うんですけども、この歌の歌詞ですね。歌詞について。番組はこのまま続きますが、ラジオトークの皆さんはここで一旦終了です。ぜひ、ポッドキャスト、スタンド FM、YouTube、他の媒体でフル視聴してください。ではでは。ハッシュタグ、クリエコ。